0: Bonjour à tous. Pour cette nouvelle entrevue, euh, j'ai la chance d'avoir avec moi Maître José Gagnon de Gagnon et Associés.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Euh, Maître Gagnon, euh, aujourd'hui on va parler de régie du logement. Euh, Maître Gagnon est un avocate en droit immobilier, en droit locatif en fait, euh, spécialisée bien sûr euh, pour la régie, avec la régie du logement. Et puis euh, donc aujourd'hui on, on, on va aborder un peu le, le, le côté transactionnel également lorsqu'on est propriétaire d'une transaction, puis c'est quoi qui est important d'aller vérifier parce qu'on va parler entre autres des loyers de faveur, on va parler du cannabis, on va parler également de qu'est-ce qui arrive en cours de transaction puis les milieu d'une transaction ou qu'une demande d'éviction qui est faite pour un locataire, une demande qui est ouverte à la Régie ou lorsqu'on reçoit un, un jugement. On va parler également de, au niveau de euh, quand il y a un décès, quoi faire, donc c'est plusieurs sujets qu'on va laisser euh, Josée peut-être se, se présenter. Euh, pour nous, euh, bon, euh, peut-être donner un peu votre historique. Puis bien sûr, euh, Gagnon et Associé, euh, je pense que vous êtes quelqu'un que beaucoup de monde connaisse dans l'industrie. Euh, mais quand même, on laissez-vous peut introduire.
1: OK. Merci beaucoup. Alors, euh, bonjour à tous. Alors, euh, je suis Maître Gagnon. Depuis 1991, je travaille au niveau euh, immobilier. Euh, J'ai commencé sur la Rive-Sud en 1940 au début 90, avec une autre entreprise qui était la Centrale Immobilière Mérite, qui okay. était une autre association de propriétaires. Donc, j'ai toujours représenté des propriétaires d'immeubles. Bien euh, par la... sûr,
0: parce que vous êtes bien sûr à la Corpic, vous êtes oui. vraiment très très présente oui. à la Corpic. Oui, et,
1: et depuis 1997, euh, j'ai une entente de partenariat avec la Corpic. Et ça fonctionne très bien jusqu'à ce jour. Il n'y a aucun problème. Nous sommes toujours très présents à toutes les assemblées et conférences. Donc, on a le souci de bien représenter les propriétaires d'immeubles et c'est notre spécialité. Alors, on est spécialisé en droit locatif et tous nos avocats au bureau travaillent à la régie du logement pour représenter euh, les propriétaires d'immeubles. Alors, on fait du droit également civil et immobilier. Euh,
0: Mais ça fait toute la différence, parce que lorsqu'on arrive dans les, dans les cas de régie un peu plus complexes, que ça devient important d'avoir des gens qui font uniquement ça, qui connaissent les rouages de la régie, qui connaissent souvent même la façon que les juges, euh, connaissent, ça vient un peu que tu fais le tour des régisseurs. Euh, fait que, donc, OK, c'est intéressant. Euh, donc, aujourd'hui, euh, on va peut-être parler, mettons, lorsqu'on achète un immeuble. Okay? Okay. On est en transaction, on, on regarde un immeuble, okay. euh, on fait une offre d'achat, euh, on a une offre d'achat acceptée, on fait notre première visite, l'immeuble nous plaît physiquement. Maintenant, lorsque c'est temps de faire la vérification des, euh, des gens des revenus et dépenses, euh, on étudie les baux, que ce soit un 30 logements, un 6 logements ou, ou autre, il y a toujours euh, beaucoup de documents à, à étudier. Oui. Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner aux, aux investisseurs. Bien, c'est sûr que euh, beaucoup
1: de personnes nous posent la question comment maximiser mon investissement, puis qu'est-ce que je fais avant d'acheter? Ben, je pense que vous, en tant que toi et ton équipe, je suis certaine, ton due diligence, hein, oui. c'est de vérifier les baux et de vérifier euh, aussi s'il y a des jugements à la Cour. Euh, c'est toutes des choses qui doivent être faites. Et euh, s'il y a des particularités euh, des baux, les règlements d'immeubles, est-ce euh, qu'il y a une possibilité d'avoir un loyer de faveur? Alors, c'est... Toutes des choses qu'un propriétaire doit vérifier parce qu'une fois qu'il a acheté, il a acheté. Et il ça. achète avec les problèmes et avec les contrats qui ont été conclus. Entre autres, y a-t-il un contrat de conciergerie? Euh, Est-ce qu'il y a des baux séparés pour les garages? Euh, toutes ces choses-là, c'est des choses importantes à vérifier. Et également, je pense que d'avoir les livres de dépôt pour confirmé parce qu'il y a des histoires d'horreur, il hein, ne faut pas se cacher, il y a des histoires d'horreur où euh, des gens achètent des immeubles avec des baux, mais dans le fond, il y, y avait une, un document à part et tout le monde avait un rabais de 250
0: ça, on peut faire des, 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 des contre-vérifications C'est ça, c'est ça. Euh, maintenant, on t'a parlé de loyer de faveur. Oui, okay. euh, le comment, loyer
1: de faveur.
0: comment, parce que c'est quelque chose quand même qui arrive quand même assez souvent dans oui. les transactions immobilières, euh, Comment qu'on peut détecter ça? Y a-t-il des indices au loyer de faveur? Puis ensuite, comment, comment savoir si ça n'était un, justement? OK.
1: Mais c'est une excellente question, euh, Patrice, parce que je pense que la chose la, la plus frappante, c'est le comparable, c'est-à-dire un loyer qui est situé sur le même étage, même grandeur, qui est peut-être 700 de plus. Mm -hmm. euh, en vertu de la loi, on doit regarder certains critères, c'est-à-dire est-ce euh, que c'est un parent, un allié, un employé de l'ancien propriétaire euh, ou est-ce que c'était un, le propriétaire était-il, euh, parce que là je regarde la définition, était-il un soutien de ce locataire-là? Ça pouvait être un, un parent, euh, un, un enfant ou est-ce que ça a été transmis? à une succession et est-ce que la gestion était inadéquate. Alors ça, c'est les critères habituellement qu'on doit regarder.
0: Fait que donc, ce n'est pas toutes ces conditions-là, mais ça non, doit être au moins une, une ou, de, une de exact, ces conditions. C'est
1: exact. Et la chose la plus importante, ceci doit être fait par le propriétaire lors de la première occasion qu'il a pour renouveler les baux. Alors, oui, on peut aller devant la régie du logement et dire « euh, ce locataire-là un loyer de faveur, je vais le rétablir au prix du marché. Mm -hmm. Mais la chance, c'est pas la chance, mais l'important, c'est de le faire dans la première année.
0: Dans la première année, parce que sinon, on devient qu'on accepte tacitement ce, ce loyer de faveur-là. Absolument. Euh, Et maintenant on peut
1: le plaider après.
0: Euh, tu, tu as mentionné un peu plus tôt dans une conversation, euh, puis ça, c'est vraiment important, parce que ça arrive, lorsqu'on achète une succession. Ouais. Okay. Euh, si le premier propriétaire OK, ouais. bien, le, le propriétaire qui est décédé, si vous voulez, a, avait un loyer de faveur pour un des, des locataires. Par la suite, la succession a pris ça en main. Mm. Et il n'a pas le temps de régler la succession, ça a pris un an et demi. Ouais. Et nous, on achète cet immeuble-là par la suite. On n'a plus nécessairement le droit de contester ce loyer de faveur-là parce que. Dans le fond, c'était à la responsabilité de la succession de le faire, c'est ça? Exact,
1: exact, tu bien compris. Mais c'est ça, c'est malheureux, mais souvent, les gens qui prennent des successions, puis on sait très bien qu'une succession peut durer plus qu'une année, mais malheureusement, l'article dit, c'est qu'on doit le faire lors de la première chance. Et malheureusement, euh, c'est souvent euh, à, aux personnes à la succession à invoquer le loyer de faveur.
0: Donc, c'est important de regarder notre vérification dirigeante si on voit ce loyer-là, qui est vraiment un loyer de faveur, de vérifier si on l'achète à une succession, de voir exact. ce que ces gens-là ont… Euh, fait que, Mais si que ça soit, à on eux... parle de succession, oui. euh, c'est-à-dire que si on achète l'immeuble à une… Mettons que quelqu'un achète un immeuble, il le remet sur le marché tout de suite. Euh, là aussi, c'est la même situation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait eu, euh, le, le nouveau propriétaire. Si le loyer de faveur est accordé par le propriétaire qui était précédent, ça va suivre. Il faut, il faut que le, le, le propriétaire avec qui on achète, nous, ou aussi pris à l'action avant qu'on arrive.
1: Ben pas nécessaire. Là, si on parle pas de succession, non. Oh. Oh, okay. C'est-à-dire que si la personne, euh, on est capable d'établir, ben c'est parce que si c'est pas une succession, on peut pas invoquer ce motif-là. Mm
0: -hmm.
1: c'est ça, ça qu'il faut réaliser. Il faut vraiment que ça rentre dans un des critères. Alors, il va falloir établir que c'était un enfant, c'était. Euh, sa blonde, c'était... Okay, okay, D'autres motifs, mais quand on parle de succession, il faut vraiment établir que c'était celui qui est décédé et la succession invoque la chance de dire, « ben là, tu as un loyer de faveur, on ne peut pas te garder à ce prix-là. » Mais c'est vraiment la première opportunité. C'est le terme à, à okay. se rappeler. Là. Donc,
0: nous, en tant que courtier, lorsqu'on prend un mandat, qu'il y a une succession, il faudrait tout de suite aviser les gens, « Hey, oui. euh, c'est un loyer-là, il faut, euh, faut, il faut le peur. Il
1: faut le remonter puis invoquer que c'est un loyer de faveur.
0: Un autre euh, aspect qu'on voit beaucoup euh, côté transactionnel, ouais. euh, lorsqu'on fait la vérification des revenus de dépenses, souvent, bon, tout est beau, on regarde les beaux, il y a souvent un concierge qui a un loyer qui, euh, qui est fourni. Et là, on achète un immeuble, euh, l'acheteur achète l'immeuble, et là, il se rend compte que le concierge, là, dans le fond, il ne faisait pas le job, okay? Mais là, il y a un loyer qui, euh, qui était fourni avec ça. Mm -hmm. Et puis, il n'y a pas nécessairement de bail. C'est quoi les procédures okay. à faire? Puis c'est quoi okay. le, le danger avec ça? Parce que... Indirectement, ça peut être un loyer de faveur aussi, là, mais...
1: Mmh. Exact. Bien, euh, plusieurs euh, avenues sont ouvertes, là, aux, premiers, aux, aux propriétaires, c'est-à-dire que souvent, il n'y a pas de contrat. Hein? Il n'y a mmh. pas de contrat écrit, mais il y a un contrat verbal. Et il y a des tâches qui sont faites par euh, le concierge. Alors, dans le, un délai de 30 jours, le propriétaire peut envoyer un avis et mettre fin au contrat de conciergerie. Et mentionner que son bail est accessoire mm -hmm. à son contrat de travail, donc il devra libérer l'espace si le propriétaire le veut bien ou le remettre au prix
0: du, du marché. OK. Parce que c'est ça qui est souvent la, la, le problème, parce que le concierge, dans un une immeuble de 30-40 logements, a souvent le logement le plus proche de l'entrée, que peut voir les allées et venues de l'immeuble. Donc, si on décide de changer de concierge, puis on veut également reprendre ouais. le logement pour un futur concierge, à ce moment-là, on, on peut, à cause que on peut, même s'il si n'y a pas de contrat, Demander pas de bail, qu qu'il quitte. Qu ouais. quitte parce qu que c'était dans le fond dans les fonctions. Parce de que
1: travail. le bail était accessoire à son contrat de travail, donc ça suit. Si on met fin à son contrat de travail, le bail également, étant donné que ça faisait partie de l'entente euh, avec le concierge.
0: Également, euh, merci. Également, il y a, oui. il y a souvent la, la, la situation où un concierge a. Dans le bail, il y en a malheureusement qui font ça comme ça. Je ne pense pas que c'est la bonne façon de faire. Mais dans le bail, ça va être écrit, le, le bail, euh, est à… Euh, mettons, ils vont faire le bail, mettons, c'est un bail d'une valeur de 700 mais oui. ils vont faire un bail à 500 en, et en ajoutant comme quoi que le concierge devra, euh, que la personne devra faire le ménage et ainsi de suite, quelques oui. responsabilités, collecter le loyer. Fait que tu as un bail à 500 mais en plus, le, 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 la personne est obligée de faire le travail. Okay, de, de mm -hmm. nettoyer. Qu'est-ce qui arrive si finalement la personne ne fait plus la job puis euh, lui il dit «Garde, moi j'ai un bail à 500$ ». Là, okay. bien,
1: euh, entre autres, le loyer de faveur pourrait être invoqué à ce moment-là okay. ok. en disant que euh, « Wow, là, tu ne paieras pas ce montant-là euh, parce que euh, tu étais, étais un employé, bien, là c'est lorsqu'on a une vente. » Mais mm. en cours de bail, c'est là où c'est touché parce que tu as déjà établi le montant du loyer. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce que tu fais avec un bail de 500 Puis, tu as demandé à la personne de cesser. Alors, c'est toujours très… Parce que ça, c'est quelque
0: chose qu'on voit malheureusement souvent. Ou des fois, les gens vont faire un petit peu mieux. Ils vont dire la, le loyer est à 700 mais qu'une réduction de 200 sera allouée pour accomplir les tâches suivantes, par exemple. Oui. que là, à ce moment-là, ça devient un, un contrat dans le sens où s'il arrête de faire le… le on décide qu'il ne fait plus la, la, le travail, au moins le, le bail, tu es déjà établi à 700 Bien, euh, on peut l'établir au loyer euh, du marché, ou on peut, encore
1: une fois, parler de loyer de faveur, puis okay. l'invoquer lors du premier, du prochain renouvellement. Parce qu'encore une fois, puis tantôt je voulais élaborer là-dessus, c'est un employé, et c'est pour ça qu'il y avait un loyer si bas.
0: OK. Donc, ce serait quoi la bonne pratique à faire pour le concierge?
1: Bien, c'est difficile, là, mais je pense que c'est d'avoir un contrat en bonne et due forme et que le bail soit accessoire okay. euh, au contrat de travail. Et lorsque c'est terminé, euh, il n'y a plus de contrat, le concierge doit quitter. Et s'il ne veut pas quitter, bien, on refait un nouveau bail au, au prix du marché.
0: OK. Parce que justement, mais là, tu as un contrat à part, donc c'est évident C'est que... ça. Okay. Alors,
1: ce bail-là n'existe pas dans le sens que c'est le contrat de travail qui, qui est la, la, le contrat principal.
0: OK. Parce que souvent, le concierge… Tu sais, c pas, il fait plus l'affaire, mais on ne veut pas nécessairement qu'il parte de l'immeuble. C'est juste que là, on veut prendre quelqu'un, puis qu'il commence à être fatigué un peu, remplacé. fait que souvent, c'est ça que ça devient un peu conflictuel, ouais. parce qu'il est intéressé de rester là. Il est habitué à son logement. Ouais.
1: Alors, on peut tout simplement l'écrire. Je ouais. pense à ça pendant que tu me poses la question. On pourrait l'écrire comme clause à l'effet que le propriétaire pourra mettre fin au contrat dans un délai de 30 jours. Et euh, si, le contrat dé euh, si le concierge désire rester sur les lieux, il devra payer le prix euh, du marché et que le loyer devra être majoré là, selon un, un logement comparable.
0: Okay. Ben, C'est une, une bonne solution. <rire> euh, maintenant, en cours de route, encore une fois dans une tra dans transaction, on, on fait des vérifications diligentes de, et tout est correct. On, on s'entend, on enlève la vérification diligente. Euh, on est rendu à l'étape du financement et là, whoop, il y a euh, un locataire qui euh, est en retard sur le loyer. Et euh, le propriétaire, celui qui est encore propriétaire, le vendeur, bon, ben il dit « Écoute, moi, je vais ouvrir un, un dossier à la régie. » OK? Fait ouais. qu'il fait un avis, euh, il, il va euh, au locataire puis là, il dépose le, le dossier à la régie. Maintenant, on s'entend que les délais, non paiement, ça peut être un peu plus vite, mais les trans, on peut s'entendre qu'il y a des fortes chances que le jugement arrive après que la transaction soit faite. Qu'est-ce qu'on peut faire en ah. cours de transaction pour s'assurer? Premièrement, est-ce que c'est transférable? Et est-ce qu'il y a une façon de faire pour que ça puisse être transféré, justement, cette fameuse décision qui viendra ultérieurement?
1: c'est une excellente question, Patrice, parce que ça arrive souvent hein, qu'un immeuble est vendu puis que les décisions sont en cours de route. Alors oui, on peut faire une requête en intervention à la Régie du logement parce qu'il n'y a pas encore de jugement. Alors le, le nouveau propriétaire pourrait demander de réouvrir le dossier et d'intervenir, c'est-à-dire que lui aussi, il va falloir qu'il fasse une preuve. Parce que s'ils veulent l'exécuter, bien, tout dépendamment, c'est quoi le dossier, euh, est-ce que c'est une diminution de loyer, est-ce que c'est une résiliation de bail, il y a tellement, tu sais, c'est du cas par cas. Mmh. Mais une chose est certaine, c'est qu'il faut que ça soit mentionné, qu'il prend fait et cause des jugements à intervenir.
0: Donc, euh, puisque l'offre d'achat a déjà été faite, ok, oui. c'était pas là, fait que pendant le cours, on a une solution, ça serait de faire une modification à l'offre d'achat pour…
1: Oui, répéter ou, ça, pour ou à fait, …être
0: fait et cause de la… Paf, de
1: prendre fait et cause et de pouvoir l'exécuter. Okay. Le jugement à venir. D'où l'importance de faire la différence entre une demande qui a été introduite à la cour et un jugement à intervenir. Donc, on n'est pas rendu à la même étape au niveau ça. des procédures de cour. Donc,
0: si on est juste à la demande qui a été faite à la cour, là, à ce moment-là, il faudrait demander… Euh... Il faut
1: savoir, premièrement, est-ce qu'on est en défense ou en demande. Okay. Alors, si la demande est faite par l'ancien propriétaire, soit des, entre autres des demandes de fixation. Mm
0: -hmm. Alors,
1: on achète un immeuble, puis euh, le propriétaire a déjà déposé quatre euh, euh, cinq fixations. On doit faire une requête en intervention. On doit intervenir… Mais on doit être avisé.
0: Et que, lorsque euh, c'est le locataire qui fait le, la plainte pour X raisons… Bien, c'est
1: que... ça. Souvent, des propriétaires pensent, parce qu'un locataire demande une diminution, il y a une vente, que ça ne touche plus le nouveau propriétaire. Wow, un instant! Le locataire, souvent, va faire un amendement et va poursuivre le nouveau propriétaire. Donc, c'est sûr que c'est Et si pour... c'est
0: rétroactif, là, ça peut ben, avoir ben, absolument. Ouais, okay. Ça va
1: affecter le nouveau propriétaire parce que… Il doit savoir s'il y a des travaux à faire ou s'il y a eu des dégâts. Alors, et ça, ça peut faire partie de la négociation. Donc, on,
0: on fait une modification à l'offre d'achat pour… Euh, il faut aviser. Oui, aviser. Et, il faut... et également sur l'acte de vente, ça peut être important. J'ai déjà Absolument. vu ça dans les actes de vente, des notaires qui demandaient ce que ça soit écrit.
1: Absolument. c'est très, très important parce que euh, ce n'est pas parce qu'on vend la propriété que les demandes n'existent plus.
0: OK, parfait. Okay. Euh, maintenant… Euh, puis ça, on parle de demande, mais quand on reçoit un jugement,
1: oui.
0: là encore là, est-ce que c'est est la même…
1: Bien, d'où l'importance de, de, de prendre, de faire des requêtes en intervention pour que notre nom, en tant que nouveau propriétaire, soit indiqué sur la, la procédure ou que ça soit indiqué sur les procédures de cours et qu'on puisse l'exécuter.
0: OK, parfait. En même temps, lorsqu'on fait une vérification diligente, on va souvent avoir les, on les beaux, les logements, mais aussi les, les garages. Oui. Euh, puis je pense qu'il y a des ouais. techniques un peu qu'on qu peut euh, essayer de dissocier les deux en tant que ouais. propriétaire avec des avantages. Je peux peut-être euh, élaborer un peu là-dessus. Okay.
1: Bien, c'est sûr que pour un propriétaire qui est au centre-ville de Montréal, lorsqu'on a des garages, ben ils sont très convoités par euh, plein de gens, même mmh. pas nos locataires, hein, des, des voisins. Alors euh, oui, il y a une façon de faire, c'est de ne pas l'indiquer sur le bail résidentiel, qui a un stationnement inclus, et de faire un contrat à part avec une autre entité, personne morale euh, ou personne physique, qui est différente de celle inscrite sur le bail et de de mettre des dates de paiement différentes, c'est-à-dire de partir le bail. Un bail résidentiel commence toujours le premier de chaque mois, habituellement, oui. mais on peut commencer un, un bail de garage le 15, okay. du 15 au 15, et euh, payer à une autre personne. Et jamais, ça ne, ne doit jamais être payé en même temps que le loyer.
0: OK. Il faut vraiment qu'il y ait une, une distinction, oui. euh, que ça ne soit pas, parce que si on fait carrément juste un bail à son nom perso ou en, à entreprise qui possède oui. l'immeuble, avec le locataire pour le logement et on fait la même situation avec la même entité encore avec le même locataire pour le, con, pour le, le garage mm. à la régie du logement pour interpréter le tout ensemble donc les augmentations, les fins euh, c'est accessoire tu, ça, ça deviendrait ensemble accessoire alors que ce que, 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 que tu proposes c'est d'avoir deux entités en tant que propriétaires et faire des ententes différentes à des moments différents absolument. donc euh, si le logement bien sûr on, on, on y va parce que c'est résidentiel mais en ayant un, un bail plus commercial, commercial avec le garage si pour X de notre garage est plein on a une demande extraordinaire on veut augmenter de, de 25% nos, euh, nos loyers on pourrait le faire parce que ça devient un bail commercial absolument Okay. C'est vraiment une bonne technique. C'est intéressant comme mm -hmm. un point de vue. Euh, maintenant, une autre question qu'on a souvent. Euh, lorsqu'il y a un décès, vous okay, ah, euh, 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 combien, je dire, combien ça prend le temps? Euh, C'est quoi la procédure à faire lorsqu'il y a un décès pour reprendre ou remettre le logement à louer?
1: OK. Alors, c'est assez complexe, là, puis c'est des questions qui sont souvent posées parce que malheureusement, on va… c'est sûr qu'on va tous mourir, on sait juste pas quand. Mm -hmm. Alors, quand quelqu'un décède et qu'il est seul dans le logement, euh, le liquidateur, la succession, a deux mois pour aviser le propriétaire qui met fin au bail. OK. Et s'il y a quelqu'un qui habite là, ben là, les délais peuvent être… la personne peut demander de rester là. Elle peut avoir un droit au maintien dans les lieux s'il y a une conjointe. Mais si la personne est seule, à l'intérieur de deux mois euh, habituellement de la vie de décès, euh, le propriétaire peut remettre euh, en location. En
0: location. Oui. Et euh, pour X raison, si la succession n'a pas, pas de nouvelles d'eux, à chicane et euh, qu'est-ce si... qui arrive avec les meubles et tout? C'est la.
1: S'il n'y a pas de nouvelles, le propriétaire, lui, peut, de son propre chef, envoyer un avis qui est en vertu du code, là, je pense c'est 1944, qui dit que lorsqu'un locataire est décédé et que personne n'habitait avec lui, on peut éviter la reconduction. C'est pour ça qu'il ne reçoit aucun avis. Mm -hmm. Mais il apprend à travers les branches qui est décédé, bien lui, il peut y mettre fin. Okay. Mais encore, pour minimiser ces dommages, un propriétaire qui sait que la personne n'a pas de famille, qui n'a pas d'argent, on, on doit euh, agir rapidement et le remettre en... Euh, location et des fois on est obligé de storer les, les biens si s'il n'y a personne qui réclame quoi que ce soit.
0: Puis dans la même ordre d'idée, lorsqu'un ouais. locataire, euh, même s'il n'y a, a pas de, juste un locataire qui s'en va, mmh. mais qui les, pour X raisons a laissé euh, biens. Les, les biens qu'on mmh. peut penser de valeur là euh, sur place. ok ben, Est-ce que le, le lendemain, on peut mettre ça dehors, sur le bord de la rue, ou euh, il y, y a une démarche à suivre?
1: Non, ça serait le fun, hein? mais c'est pas comme ça que ça marche. <rire> non. Sinon, on peut avoir des poursuites. Euh, le Code civil parle d'un avis de 90 jours, quand on a des biens de valeur et on doit aviser la personne. Et si on la trouve pas, on peut même mettre des avis dans les journaux, en disant que le locataire qui habitait à telle adresse a laissé des biens, « Je vous avise que dans 90 jours, je vais me départir de vos biens. Alors, venez les chercher. »
0: OK. Fait qu'il y a des procédures comme ça, après, des avis publics après, dans le même quartier, le, journal, exact, le quartier. exact. OK. Puis, entre-temps, on peut le, faut quand même les déplacer du là, oui, logement. Oui, on peut on les peut
1: déplacer, les toujours en prenant des photos et avoir des témoins euh, pour éviter des poursuites là, euh, futures.
0: OK. Maintenant, euh, j'ai une autre question en passant. Je remercie les courtiers de l'équipe parce qu'ils euh, <rire> m'ont envoyé des questions. Euh, j'ai demandé, je rencontre Maître Gaillon aujourd'hui. Euh, J'ai besoin d'avoir énormément de questions, puis les questions euh, ont rentré en masse. Mm -hmm. Entre autres, euh, euh, quels sont les termes exacts à ajouter au bail et à quel endroit pour rendre le locataire euh, et sa caution solidairement responsable?
1: Ben les nouveaux beaux de la régie, c'est une bonne question. Là. Les nouveaux beaux ont donné, la, on, on parle de solidarité. Alors, faut pas oublier de le cocher lorsqu'on a plus qu'un locataire et lorsqu'on parle de caution. Ben une caution habituellement est bonne pour également, faut parler de solidarité avec la caution, mais en vertu du code civil, c'est seulement valide pour une autre année. Alors, il faut vraiment rajouter le paragraphe comme quoi la caution sera valide aussi longtemps ou pour tous les autres renouvellements du locataire.
0: OK. Ça, c'est très important ce que Absolument. vous mentionnez là. Parce que la caution, OK, on demande, par exemple, les parents cautionnent un logement. Et là, ça fait un an, tout se passe bien, les gens payent comme il faut. Et au 16e mois, euh, whoops, il y a des problèmes. Et là, on va dire, hey, euh, tu as besoin de payer. Sinon, on va contacter la caution. bien, hum. techniquement, euh, légalement… On pourrait euh,
1: dire, salut, goodbye. Salut, goodbye, parce euh, que moi, la caution pour un an, pour un
0: terme. C'est ça. Donc, la façon de oui. faire, pour la bonne pratique pour un propriétaire, ça serait vraiment de l'écrire, de l'écrire, et surtout Magnifique. lors du renouvellement du bail, n'est-ce pas, pour dire. Que... Ben, dès
1: le début. Dès le début. Okay. Alors que, le, que la caution sera solidairement responsable avec le locataire pour le présent bail et ses futurs renouvellements.
0: OK. Donc, en l'écrivant au départ une seule fois, on est correct, on n'a pas besoin de le refaire toutes les années. Mais
1: moi, je dis toujours « plus fort, casse pas euh, ». Quand, quand on veut tenir responsable une caution, souvent c'est un parent qui endosse un, son enfant, euh, moi, je dis tout le temps « Envoyez vos avis de renouvellement à la caution pour qu'il soit avisés où est-ce qu'on est rendu dans le bail. » Parce qu'il y a un autre article du Code civil qui dit qu'une caution pourrait se retirer après trois ans mm -hmm. en envoyant un avis au propriétaire. Fait, encore une fois, euh, il faut vraiment suivre ça de très près puis peut-être renouveler le mandat de caution.
0: C'est ça. Parce que lorsqu'on arrive en transaction, on s'entend souvent que c'est le, pr le propriétaire précédent qui a fait le bail. Mm -hmm. Donc, on l'a les mains. Et on s'aperçoit que dans la vérification diligente, bien, ils donnent tous les, 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 les beaux, les documents mm -hmm. afférents au baux, là, dont la caution, entre mm -hmm. autres. Euh, donc, à ce moment-là, ce serait important, si ce n'est pas écrit originalement, de l'écrire dans le renouvellement comme quoi oui. que. Euh, puis
1: d'aviser la caution qu'elle est responsable pour les, les futurs renouvellements, puis qu'elle est d'accord avec l'augmentation.
0: OK. Fait qu'à ce moment-là, si on fait le renouvellement, ce n'est pas juste le locataire qu'il faut qu'il. On,
1: qu on pourrait l'aviser, si on veut, entre autres. Le locataire, mais on voudrait aussi la aviser. La
0: la caution également. Oui. OK. est-ce qu'elle doit signer également le bail, la caution, ou c'est simplement un non, elle,
1: elle a déjà signé son premier avis, ça mais qu'elle est avisée. On ne lui demande pas si elle est d'accord ou pas, mais on l'avise que okay. le bail est reconduit pour une autre année.
0: D'accord. Ok. Bon. Euh, maintenant, euh, est-ce qu'on peut investir un locataire suite à un test d'air ou dans celui-ci? Euh, tu sais, quand on arrive à un locataire, on s'aperçoit que suite à, à la fumée des odeurs de moisissure ou autre euh, c'est très incommodant pour le restant. Est-ce est qu'on peut évincer un locataire en faisant des tests ou euh, mmh. c'est plus le, le, la cause qui est, qui est importante? Là?
1: OK. Euh, ben, c'est encore une question euh, très actuelle et, et, et de plus en plus, avec le cannabis, ça, ça va devenir euh, presque journalier à la Régie du logement, je crois. Mmh. Euh, ben, je pense pas qu'un test d'air est... Euh, l'élément euh, principal qui permet à un juge de résilier le bail. Je pense que c'est un élément parmi tant d'autres, parce que la, les juges vont souvent se poser une question, « Bon, vous voulez évincer cette personne-là, mais pour quel motif, quel, quels sont les troubles qui, qui, qui sont occasionnés aux autres locataires? Mm » -hmm. Alors, parce qu'il faut toujours savoir de quel bord qu'on est, mais si on est du bord du propriétaire et que la personne euh, fume ou, ou fait des problèmes, des bruits excessifs, c'est ça notre demande, c'est par rapport à ces agissements. Alors, le test d'air, mm -hmm. c'est plus ou moins la moisissure, c'est peut-être la façon, l'usage qu'en fait le locataire. Alors C'est vraiment la cause qui est
0: importante et non pas le, le résultat là, qui est important pour le oui, juge.
1: Oui, parce que le juge va toujours se poser la question, quelle est la cause des problèmes justement d'air, de, de test d'air mauvais ou de moisissure? Est-ce que c'est l'usage qu'en fait euh, l'occupant? Ou est-ce que c'est l'immeuble qui est problématique? Et là, la résiliation va être en faveur du locataire mmh. et non du propriétaire.
0: l'autre question qui, qui m'a été euh, envoyée, et ça, c'est pas évident, mais pas, euh, ça sent bien, c'est le cannabis. au niveau du cannabis, encore une fois. Euh, on sait qu'un locataire, on se doute fortement et on sait là, comme quoi qui fait pousser des, des plantes potes euh, dans son logement. Et là, euh, bien sûr, nous, on ne peut pas juste rentrer là en corbeille et dire hey, « tu n'as pas le droit de faire ça <rire> ». OK? Même si on a bien le goût en tant que propriétaire, des fois, on pense que l'immeuble nous appartient, mais mm -hmm. en effet, l'occupation, pas toujours. Euh, donc, là, bien sûr, on, va envoyer, on doit, selon les règles, on doit envoyer un avis au locataire. Hey, on va aller visiter ton logement parce qu'on a des doutes que tu fasses ouais. cultiver de quoi. Tu sais, à quelque part, le locataire, il va juste prendre ses plans, il va aller les mettre dans son auto, ou peu importe ce qu'il va faire. Il va les mettre dans le logement du voisin et euh, on va passer, il n'y aura rien. Fait que ça va être quand même. Euh, ça ne sera pas évident de. de, de ouais. Y a t il des techniques qu'on peut faire? Euh...
1: C'est sûr que la loi euh, protège un peu les locataires. Hein? Puis la loi dit qu'on ne peut pas rentrer euh, comme ça dans un appartement à moins d'une urgence. Alors, souvent, bien, je dis aux lorsqu'il y a une culture de marijuana ou de cannabis, il y a peut-être des fois de l'eau. Hein, de la moisissure. Euh, alors, souvent, il y a peut-être des dégâts d'eau. Alors, mmh. on peut rentrer dans ah. un logement en cognant, en disant qu'il y a un dégât d'eau dans le sous-sol, parce que c'est souvent comme ça, d'ailleurs, qu'un propriétaire découvre qu'il y a des activités euh, illégales, mais ça en fait, va devenir légal, peut-être. En <rire> tout la loi n'est pas encore faite. Encore
0: là, je pense euh, qu'entre la, entre la consommation et la production, il y a
1: encore beaucoup de choses qui, oui. euh, qui va, va vont. Beaucoup de travail là-dessus encore. Mais une chose est certaine, c'est qu'un propriétaire doit démontrer qu'il y a une urgence. Il ne peut pas rentrer comme ça dans un logement s'il n'y a pas un motif de rentrer. Sinon, il doit viser le locataire.
0: OK. Alors, on va y aller avec une dernière question. Okay. Euh, souvent, on va voir euh, dans les bails, euh, exemple, euh, le bail est à 725 mais si vous payez le, 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 le loyer payé le premier du mois, c'est 700. Mm. Ou au contraire, euh, le loyer est à 700 mais si le locataire ne paye pas le premier du mois, euh, le loyer, mmh. il va avoir 10 de pénalité ou 25 de pénalité. Est-ce est -ce que c'est légal de faire ça? Est-ce qu'on est qu peut euh, jouer avec les baux comme ça?
1: Okay. Oui, ça arrive souvent qu'un propriétaire marque ça dans un bail. Alors, il n'y a aucun problème si la personne consent à signer le bail et à payer les pénalités, sauf que lorsqu'un juge voit ces frais-là, le montant du loyer, c'est 700. Est-ce qu'on a des, des, des factures? Est-ce qu'il y a un, euh, un, une un, raison pourquoi on charge ces frais-là?
0: Ouais. Un NSF, c'est plus facile. Un NSF, c'est
1: un papier de la banque. Ça m'a coûté 10 Bon, c'est pour ça que je charge un extra de 10 Mais payer le premier jour de chaque mois... Ça pourrait être jugé euh, excessif, puisque c'est supérieur au montant du loyer. Donc,
0: tant, tant qu'il y a entente entre le locataire et le propriétaire, il n'y a de problème. C'est la journée qu'on irait devant le juge. Il y a un doute certain comme quoi qu'il pourrait accorder. Le juge pourrait
1: dire, ben ce pas des, des dommages directs, euh, c'est abusif.
0: Okay. Euh, José peut-être un petit mot de la fin de ta part. Est-ce ouais. que y des petits conseils que tu peux donner aux gens? Sinon, euh, bien sûr, on va laisser aussi euh, tes coordonnées euh, okay. avec le lien sur, votre, euh, sur euh, Gagnon et Associés, sur la firme d'avocats. Euh, puis, mais je pense qu'on a fait quand même beaucoup en 30 minutes, là, ça, oui. ça, ça, ça passe vite. Euh, fait, donc vraiment, j'apprécie beaucoup le, le, le temps que tu as, as pris avec nous. donc Est-ce que tu as, as un petit euh, conseil? Ou... Bien,
1: l'important c'est de bien étudier vos euh, beaux et puis de faire attention au renouvellement et d'être vigilant et la rigueur est là pour les propriétaires aussi. Ah,
0: donc c'est bien. Okay. Donc merci à tous, merci pour votre attention. Encore une fois, si vous avez apprécié la vidéo, euh, le contenu, euh, N'hésitez pas à taguer euh, les gens que vous connaissez là-dedans, le partager, euh, puis encore mieux ça, d'encourager les services, soit de mettre Gagnon ou les miens, euh, si vous pensez qu'on a créé un peu de valeur pour vous aujourd'hui en vous donnant ce contenu. Donc, euh, encore une fois, merci beaucoup. Merci. À bientôt.